0: Se balader, flammer, se perdre,
1: des rencontres à travers l'Hexagone, des histoires de voyage, la France baladeuse. Certains font le tour du monde, alors que d'autres restent toute leur vie ancrés au même endroit. À travers deux portraits, celui d'une baroudeuse et celui d'une héritière, j'ai envie de te raconter des histoires d'enracinement, de voyage et de retour aux sources. mois moi à la rencontre de Gaëlle, une jeune professeure de français longtemps expatriée en Asie et de retour à La Rochelle depuis quelques années. Elle me racontera pourquoi elle a choisi de rentrer, tout en me faisant découvrir un lieu totalement unique au cœur de la ville. Au fin fond du vignoble de Cognac, nous irons ensuite à la rencontre de Fabienne. Il a plus de 20 ans, elle a hérité du domaine de ses parents. Pourtant, rien ne l'a prédestiné à cette vie. Je m'appelle Paul-Angèle et tu es en train d'écouter la France baladeuse. Ensemble, nous allons découvrir deux histoires de vie, deux parcours et deux visions du monde que tout oppose à travers un seul et même voyage au cœur de la Charente-Maritime.
0: Je m'appelle Gaëlle, j'ai 34 ans et j'habite à La Rochelle. Euh, je suis professeure de français pour les étrangers et j'ai également une entreprise dans le domaine du voyage. J'ai été expatriée avec mon conjoint pendant 5 ans, euh, en Chine, en Inde et au Maroc. Euh, à chaque fois, euh, est... on est parti travailler à l'étranger, euh, soit l'un, soit l'autre, on avait un contrat de, de travail sur place. C'était n'était pas du voyage, mais vraiment de l'expatriation. Euh, le retour s'est fait euh, parce qu'on avait envie de rentrer en France. On avait aussi le projet d'entreprise qui nous tenait à cœur. Et après cinq ans, à l'autre bout du monde, il était temps de se rapprocher un peu de la famille. C'est aussi pour ça qu'on a choisi La Rochelle, parce que c'est là qu'on a vécu quand même tous les deux avant, qu'on a notre famille, qu'on a nos amis. Euh, et c'est une ville de bord de mer, ce qui est important pour nous, et une petite ville où on se sent, où on se sent bien. Nos années d'expatriation, elles se sont toutes passées aussi sur des villes de bord de mer. Euh, involontairement, mais du coup, c'est vraiment quelque chose qui compte pour nous. Euh, J'aime le bord de mer parce qu'on sait qu'à tout moment, en quelques minutes, on peut aller euh, prendre cinq minutes justement pour se poser euh, et regarder l'horizon. Il n'y a rien qui bloque la vue. Et c'est ça, euh, pour moi, qui est important. On se sent, euh, on se sent libre et on sent qu'il y a de la place et il y a de l'espace. La lumière à La Rochelle, elle est particulière... Euh, le temps change relativement vite il est relativement bon normalement et, euh, et il y a une lumière euh, qui est assez douce qui est assez, euh, qui est assez belle on n'a pas 45 degrés avec un soleil écrasant il euh, y a quasiment toujours du vent aussi et du coup ça amène une ambiance euh, ouais, de douceur je dirais de, de tranquillité donc c'est pas, voilà. pas la côte d'Azur mais il y a vraiment un côté un peu plus sauvage, un peu plus naturel et un peu plus doux à mes yeux On est sur le Vieux-Port maintenant, c'est un des lieux que j'aime beaucoup et c'est le lieu emblématique de la ville. Quel que soit le moment de la journée, c'est un endroit que moi je trouve hyper beau. Que ce soit le matin, quand le jour se lève, au coucher du soleil, avec quelques nuages, c'est un, un lieu qui vit, qui vit énormément et j'adore. Quand on se balade sur le port, il y a toute une partie qui est, qui est piétonne maintenant avec plein de cafés et de restaurants pour, pour profiter. Et on a le bassin du Vieux-Port dans lequel il y a des bateaux. Euh, si on écoute bien quand il y a du vent, on a le bruit, le bruit du vent dans les mâts Qu'on est vraiment euh, à la fois en ville parce que c'est le cœur de la ville et en bord de mer avec, avec tous, ces bateaux, tous ces bateaux autour de nous.
1: C'est vrai que les Anglais ne se sont vraiment pas trompés lorsqu'ils ont surnommé La Rochelle la ville blanche. Avec ses façades en calcaire irradiées par le soleil, la cité océane s'illumine au gré des heures et du passage des nuages. C'est en bord de mer. Quand tu redescends la rade vers le port des Minimes que le spectacle est le plus saisissant. Mais remontons quand même un petit instant sur le vieux port.
0: Face à nous, on a les trois tours de la Rochelle, les célèbres trois tours. Euh, il y a la tour Saint-Nicolas, la tour de la chaîne et la tour de la Lanterne. Euh, pour la petite histoire, euh, en fait, la tour de la chaîne s'appelle comme ça puisqu'il y avait une chaîne qui était tendue entre elle et la tour Saint-Nicolas pour bloquer euh, l'entrée du port aux bateaux euh, ennemis à l'époque. On peut d'ailleurs encore voir la chaîne euh, d'origine qui est à côté, euh, au pied de la tour.
1: Du port. Les trois tours de la Rochelle sont des vestiges, des fortifications médiévales de la ville. Dès le XIIe siècle, le vieux port de la Rochelle devient en fait une place forte de la découverte du Nouveau Monde. J'ai choisi de me poser le long des quais pour l'admirer. J'observe les bateaux à voile qui croisent au pied de la célèbre tour Saint-Nicolas. L'instant a quelque chose de spécial. La couleur, l'ambiance, les sons, le temps se suspend juste pour un instant. Mais bon, il est grand temps que je revienne sur Terre, car Gaël m'attend pour me faire découvrir une friche qui fait un petit peu figure d'ovni au cœur de la cité historique.
0: J'ai choisi euh, de te faire visiter et de t'emmener à la friche euh, du Gabu, qui est euh, donc une friche industrielle. Euh, les bâtiments sont des anciens euh, chantiers euh, navals qui sont aujourd'hui à l'abandon et voilà, le lieu a été récupéré notamment par des graffeurs euh, depuis, euh, depuis plusieurs années. Euh, ce lieu, il se trouve juste à côté euh, du Vieux-Port. On est vraiment entre euh, le centre-ville et le quartier étudiant des Minimes. Euh, ce lieu, il est chouette parce qu'il est euh, pour moi, complètement insolite dans cette ville plutôt, plutôt belle, plutôt propre et un peu bourgeoise. On a un lieu un peu, un peu décalé et qui est occupé chaque été depuis trois ans par une guinguette qui s'appelle la Belle du Gabu et qui propose bah, de boire un verre, de manger, mais aussi plein d'animations et d'activités culturelles entièrement gratuites pour tout le monde. Et, et ça, c'est agréable aussi au quotidien quand on vit dans une ville comme La Rochelle. La friche, la friche du Gabu, c'est euh, voilà, un lieu qui est sympa et très, très animé, très dynamique. Il faut, faut imaginer euh, donc les, les anciens bâtiments des chantiers et au milieu une place avec euh, des chaises, des tables, des canapés, euh, tout ça en récup. Et puis tout autour de la place, il y a des, euh, des petites baraques, euh, pareil en bois, en matériaux de recyclage. Où on peut aller prendre une bière, où on peut aller acheter à manger. Il euh, y a un espace pour les enfants aussi qui est aménagé avec, euh, bah pareil, beaucoup de bois, beaucoup de récup, et ça fait un lieu un peu, un peu éclectique, mais aussi euh, du coup assez naturel, assez convivial, donc il y a ce côté, euh, bah pour le coup, ultra populaire euh, et qui contraste avec avec le reste de la ville au quotidien. Euh, voilà, il y a une grande scène aussi. Euh, où il y a des concerts, où il y a des spectacles, où il y a les ateliers aussi euh, qui se passent. Donc un, voilà, une zone un peu plus culturelle et euh, et, euh, et d'animation sur sur la friche. Je t'emmène faire un petit tour dans la friche, du coup, pour que tu vois à quoi ça ressemble. Et je voulais te montrer un des, une des œuvres euh, qui est sur la friche et qui est là depuis deux ans. C'est euh, une œuvre donc, en graphe et en mousse végétale euh, qui a été faite par le collectif Réversible et Jam de Graffiti. Euh, J'étais là, du coup, quand ils l'ont fait. C'est un portrait de Bob Marley. Donc, euh, tout le visage est dans les couleurs plutôt euh, orange et rouge. Et par contre, toute la partie cheveux et barbe a été faite en mousse. Voilà, c'est un des graphes que j'aime beaucoup aussi parce que j'ai vu euh, la réalisation en direct euh, sur la friche. Après, je voulais t'emmener aussi voir un autre, euh, une autre particularité de la friche, euh, si ça te dit. C'est un, un petit photomaton. Voilà, du coup, c'est une cabine... Euh Pareil, à l'ancienne, à l'image de la, de la guinguette et de la friche, donc c'est en bois, c'est un peu rétro, en mode photomaton à l'ancienne, pour un petit souvenir de, de la visite et de la friche.
1: Ok, bon bah on va prendre une photo ensemble C'est parti
0: Ah, c'est le dernier endroit euh, du coup, dans la friche que je voulais te montrer c'est euh, juste devant euh, l'entrée c'est un petit espace euh, transat euh, détente et ce qui est chouette au delà du fait de s'allonger tranquillement au soleil c'est qu'on fait face au tour de la Rochelle euh, et là on voit vraiment que la friche elle est vraiment dans le centre euh, et, euh, voilà. et je trouve que c'est une vue euh, une, des, une très belle vue de la Rochelle euh, pour passer un petit moment de, de détente
1: Cette année encore, la Belle du Gabu ouvrira ses portes dès le printemps, peut-être pour la dernière fois. Face à ce lieu culturel alternatif, l'appétit des promoteurs se fait dévorant. Un grand projet de réhabilitation de la friche est à l'étude du côté de la municipalité. Alors, fin programmée d'un des derniers lieux d'expression libre de la Rochelle, au renouveau à venir pour cette association. Affaire à suivre. Je quitte maintenant la côte pour prendre la route en direction du vignoble de Cognac. J'ai rendez-vous chez Fabienne, qui m'accueille pour la nuit dans sa propriété viticole à deux pas de Jonzac.
2: Je m'appelle Fabienne Jumaire, je suis viticultrice en Charente-Maritime sur une exploitation viticole en Pinot-Cognac à côté de Jonzac, entre Jonzac et Chevenceau. C'est un héritage de, de mes parents et ça fait maintenant une, un peu plus de 20 ans que je fais ce, ce métier passionnant. Euh, le vignoble que je, je travaille est en bon bois, donc euh, c'est un raisin blanc, c'est un raisin qui sert pour faire euh, tout ce que euh, les produits ben, pinot, cognac, qui une fois est ramassé, une fois les vendanges, après une fois qu'il est terminé de de bouillir dans, dans les citernes, part chez le distillateur pour après transformer et... et et partir en France, à l'étranger, pour vendre notre pinot et notre cognac. Après la, la guerre 39-45, le, le propriétaire des lieux est revenu donc sur l'exploitation. Et donc, à ce moment-là, il recherchait un peu de, de personnel, des jeunes du, du pays, pour pouvoir l'aider au niveau des vignes. Il y avait un petit peu de céréales, il y avait aussi des vaches. Et donc, euh, voilà. Et donc, parmi tous ces, toutes ces personnes qui sont venues l'aider pendant quelques années, mon papa, euh, René, était sollicité. Et voilà. Et donc, ça, ça s'est bien passé. Euh, il y a eu un bon contact. Suite à ça, après, mes parents ont eu deux enfants, donc euh, mon frère et moi. Et donc, euh, nous avons grandi. Et ce monsieur, donc, qui était devenu le, le papy de, de la famille, monsieur René Cléné m'appelait toujours son héritière... Et moi, gamine, euh, il m'énervait. Enfin, c'était euh, voilà toujours, euh, au lieu de m'appeler Fabienne, c'était toujours mon héritière. Donc, euh, après, j'y faisais même plus attention. Et finalement, ben, c'est quand même bizarre les choses parce que ben, c'est ce qui s'est passé. Et je me rends compte que ben, je ne sais pas pourquoi, euh, ça devait être écrit quelque part. Et je suis devenue l'héritière de chez ces C'est pour ça qu'il faut absolument que je, je conserve. Et que je fasse tout ce qu'il faut pour mettre en valeur ce, ce, ce lieu, quoi. C'est euh, un village où il n'y a qu'une seule maison, qu'une seule exploitation, où ben, voilà, je suis l'héritière. Euh, c'est euh, assez marrant en réfléchissant, mais euh, voilà, c'est comme ça. Euh, donc j'espère que ça sera gardé le, le plus longtemps possible et puis euh, on verra la suite.
1: De Fabienne ressemble vraiment au paradis. Imagine une ancienne longère posée en plein cœur des vignes, un fournil, une roulotte et surtout une lumière incroyable qui irradie les champs, les vignes et la forêt alentour. Pas étonnant que Fabienne ait choisi de rester ancré ici et de se battre coûte que coûte pour que l'histoire de chez Selou continue. Aujourd'hui, elle travaille ses terres en biocontrôle à l'aide d'outils à l'ancienne qu'elle a bricolés et remis en état avec son mari.
2: Donc, de mon côté, euh, j'étais toujours très intéressée par tout ce qui était nature et supprimer ben, tous ces, ces pesticides et, et ces produits euh, dont on parle énormément. Donc, je suis passée en... J'ai contacté des, des gens en, en bio. Je, je suis allée les, les voir et je me suis rendu compte que je, je parlais comme eux. Euh, ma vigne est en, actuellement en, en bio-contrôle. Euh, en bio pour le côté euh, nature, respect du, de l'environnement. Et contrôle, je, je fais mes traitements avec euh, des, des produits qui sont pas forcément, euh, qui sont pas nocifs. Donc euh, voilà, après on est au cœur d'un vignoble avec, euh, ben, en fonction des saisons, euh, tu as à ta disposition tout ce qui est fruits, légumes, les cerisiers, les raisins, les, les abricotiers dernièrement. Plus après, ben, je mélange les fruits et les légumes au niveau des tomates, salades avec les fleurs. Voilà. Dernièrement, j'ai mis aussi en place quelques essaims. Donc j'espère que les abeilles vont me produire un petit peu de, de miel cette année pour goûter ça et aussi faire un peu de propolis donc qui est, qui est très 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 bon qui est très sain pour la santé et donc je ne mets plus de désherbants je me débrouille avec des, des appareils euh, que l'on transforme un peu avec mon mari on fait un peu de, de bricolage pour essayer de ben, que l'appareil corresponde à mon à la nature de mon sol autant et aussi au fait que je sois une femme et qu'il y a des choses et eh ben voilà qu'on peut pas travailler comme euh, les hommes font donc, euh, voilà. Et donc, quand je suis dans mes vignes, et eh bien, je, je peux le dire, j'ai des coccinelles, j'ai des petits lièvres, j'ai plein de gibiers. Voilà. Donc, je passe quand même avec mon tracteur pour les outils. Mais ce sont des outils qui servent également pour travailler avec les chevaux. J'ai hérité de, de l'exploitation, mon, mon père avait conservé tout le matériel ancien de son époque, ce qui m'a permis en même temps de, de pouvoir réfléchir à ce matériel et peut-être le remettre en état pour à nouveau lui donner une, une nouvelle vie. Donc nous avons essayé de transformer des, des outils pour pouvoir justement faire, comme ils disent en Charente, on va faire du garé, c'est-à-dire travailler sous les rangs de vignes, pour éviter euh, supprimer complètement le désherbage, respecter en même temps et en fonction de, des saisons de pouvoir euh, chausser, déchausser, décavaillonner. Donc, ce sont des outils tout simples, c'est des cadres en fer euh, tout simples. Il n'y a pas de, de cardan, il n'y a pas d'hydraulique. Euh, voilà. Donc, euh, s'il y a un problème, c'est des outils aussi que je peux aussi réparer moi-même si j'ai besoin et c'est des très bons outils et puis de toute façon l'herbe dans la vigne ça n'a jamais été un, vraiment un problème et au contraire je pense qu'il va falloir s'habituer à retrouver un peu le, un peu de végétaux un peu de choses comme ça un petit peu partout pour, pour faire venir un peu la, la diversité dans nos paysages agricoles
1: épisode a été réalisé et mixé par Paul-Angèle pour Petits Voyageurs et en France aussi. Merci à la Fédération Gîte de France Charente-Maritime pour son soutien. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à laisser un commentaire et la note maximale de 5 sur ton appli favorite. C'est le seul et unique moyen de soutenir ce programme. Tu peux écouter ou réécouter cet épisode sur Spotify, sur Allo La Planète et sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt pour un nouveau voyage.
0: Se balader. Flammer. Se perdre.
1: Des rencontres à travers l'Hexagone. Des histoires de voyage. La France baladeuse.